0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobias Kurkin und heute reden wir, was der ÖFB Nachwuchs so treibt. Umso freuter bin ich, dass ich dazu einen Gast, den ihr schon kennt, gewonnen habe. Bei mir ist der Gesamtleiter der Talenteförderung im ÖFB und U17-Nachwuchstrainer Martin Scherb. Martin, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung.
0: Martin, wir möchten zu Beginn vielleicht kurz über deine Mannschaft reden und dann allgemein über den Verlauf des Nachwuchs. Das hat sich ja einiges in den letzten Monaten getan. Äh, zunächst zu deinem Team. In diesem Jahr hat es, glaube ich, acht Spiele gegeben, sechs Siege davon und zuletzt zum Ablauf des vergangenen Jahres ein 4 zu 0 gegen Italien. Das klingt dir ja eigentlich herausragend. Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung deiner Mannschaft?
1: Also mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich, bin ich sehr zufrieden. Gar nicht gewusst wirklich, ehrlicherweise, dass wir sechs Spiele der letzten Nacht gewonnen haben. Das hat Die, die, die Siegesbedeutung nimmt erst mit dem Alter dann bei den, bei den Spielern zu so viel wichtiger, war die, die Leistung der Mannschaft. Wir haben in der U15 begonnen mit diesem Team, haben wir einige Abstriche nehmen müssen, weil damals noch ein Trainer zwei Mannschaften betreut haben. Also ich mit meiner Staff, die U19, die dann auch zur Europameisterschaft gefahren ist und gleichzeitig mit der U15. Das heißt, da war die Aufmerksamkeit natürlich mehr auf die 19 gelegt und da die Anzahl der Spieltage etwas reduziert. Im U16-Jahr, also in der letzten abgelaufenen Saison, haben wir dann wirklich den 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 Fokus auf die auf die Team- und Spieleentwicklung gelegt und das hat schon im September kurz begonnen mit dem Doppeländerspiel gegen Deutschland, das wir zwar zwei alle zwei Spiele verloren haben, aber in drei Halbzeiten die die bessere Mannschaft waren, haben das dann gegen die Slowakei gut hingebracht im, im Oktober mit zwei Siegen und haben dann gegen Italien gespielt. Das erste Spiel war mit 12 Metern in der Nachspielzeit noch 2-2-1 verloren und das zweite 4 zu 0 gewonnen, auch da ist äh, unsere, unsere Merkmale, die, die dieses Team hat, oder eigentlich alle ÖFB-Teams jetzt, sehr hohes Pressing, äh, gutes Umschaltspiel nach, nach, nach Ballgewinn, sehr hohes Verteidigen, war das sichtbar und hat den Italienern überhaupt nicht gefallen und wir haben ihnen im Aufbau ein und das andere Mal halt die, die Bälle weggenommen und, und haben gut umgeschaltet und Tore erzielt und im Frühjahr. War es dann gut, dass wir nach Spanien geflogen sind und da zweimal gegen Spanien gespielt haben und wenn wir geglaubt haben, wenn man Deutschland und Italien auf Augenhöhe begegnet, dann kann man das auch mit Spanien tun. Dann sind wir eines Besseren belehrt worden, wir schauen immer auch auf, auf die Stärken unserer Spieler und der eine Spieler ist ein, ein, ein toller Tripler, der zweite Spieler ist unheimlich dynamisch und der dritte ist ein richtiger Führungsspieler, ein Stratege, der einteilt, der organisiert und der auch viel sieht im Spiel. Und die Spanier haben halt sechs Spieler drinnen, die alle diese Attribute auf einmal vereinen. Und da wurden uns dann ganz deutlich unsere Grenzen aufgezeigt spielerisch. Äh, ergebnistechnisch haben wir es mit 1 zu 2 und 2 zu 2 gut hinbekommen. Aber die, die Latte, die Spanien gelegt hat in, oder legt im Nachwuchs, ist eine, eine sehr hohe. Und äh, im Frühjahr ist die Entwicklung weitergegangen. Wir haben in Kroatien gut, gute Leistungen gezeigt beim UEFA-Development-Turnier. Äh, und jetzt auch in Bulgarien dann. Und haben bewusst dann auch sehr unterschiedliche Gegner ausgewählt, weil wir im, im Herbst dann mit der U17 Quali-Runde 1 starten im Oktober und äh, mit, mit Dänemark ein Top-Team im europäischen äh, Fußballnachwuchs in der Gruppe haben wir Top 1 und mit Litauen einen sehr unangenehmen Gegner aus 3 und mit Georgien, den Veranstalter des Quali-Turniers aus Top 4, sicher den, den, den schwersten Gegner. Deshalb äh, jetzt auch mit Bulgarien und im September sind wir in Niederösterreich, in St. Pölten. Spiel zweimal gegen Griechenland haben wir bewusst zwei Gegner ausgewählt, wo wir davon ausgehen. Bulgarien hat es bestätigt, dass die tief stehen, dass die sich aufs Verteidigung konzentrieren, gute Umschaltspieler haben und über Standardsituationen kommen und da können wir uns für die EM dann richtig gut äh, vorbereiten. Aber mit der Entwicklung der 2007er sind wir im ÖFB allgemein und ich natürlich als spezielles als Teamchef äh, sehr zufrieden. Burschen wir haben wirklich einen, einen guten Sprung gemacht in ihrer persönlichen Entwicklung, aber auch als als Mannschaft und jetzt freuen wir uns dann schon auf, auf, auf September und speziell dann auf die Quali-Runde 1. Das
0: hast du hast das vorher schon angesprochen, mittlerweile gibt es mit dem ÖFB aber eh eigentlich schon länger diese ähm, Marschrichtung, dass jedes Team proaktives Pressing spielen soll, weil wir proaktiven Fußball spielen. Zugleich hast du auch gesagt, du hast ein sehr unterschiedliches Team, der eine ist ein bisschen mehr tripler, der andere ist besser in diesem Pressing. Wie schaffst du diese ähm, individuellen Charakteristik der einzelnen Spieler in das System zu kriegen. Ist es bei u 17 vielleicht sogar schwieriger als bei erwachsenen Fußball? Ich würde jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, die Aufgabe eines, eines Trainers ist, die Qualität,
1: die individuelle Qualität des einzelnen Spielers, von dem der Trainer ja dann überzeugt ist, weil er den Spieler aufstellt oder einberuft oder, wir, oder einkauft im Verein, je nachdem, so in die Mannschaft zu integrieren, dass diese individuelle Qualität bestmöglich zum zum, zum Vorschein kommt. Man spricht ja im Fußball oft von, von äh, Überlegenheiten, das heißt, der eine ist die numerische, ist eine ganz klare 2 zu 1 oder 3 zu 2 Situation, aber es gibt auch die qualitative äh, Überlegenheit, ich sprich jetzt Arien Roppen am rechten Flügel, Ball am Fuß in einem 1 zu 1, was zwar numerisch in Gleichzahl ist, aber aufgrund der Qualität, die der Spieler hat, dann eine Überlegenheit der Ballbesitzmannschaft darstellt. Und, und das versuchen wir auch. Das heißt, äh, unsere, unsere schnellen Flügel, die sollen den Raum hinter, hinter der letzten Kette des, des Gegners finden. Und äh, unsere spielstarken äh, Mittelfeldspieler sollen Gelegenheiten haben, das Spiel zu verlagern oder im 1-1 Raum zu, zu schaffen. Und unsere Verteidiger sollen immer im Schwung nach vorne sein, weil sie sehr aktiv sind, äh, aggressiv verteidigen. Und, und wenn diese Stärken, die die Spieler einzeln haben, wenn in eine Mannschaft gut eingefügt werden, dann, dann ist es wirklich ein, ein gutes Bild Und das ist unabhängig, ob es ein Vereinstrainer ist, ob es im Erwachsenen- oder im Nachwuchsfußball ist. Äh, einzige, der einzige große Unterschied ist im Profifußball, ist die einzige Währung, die interessiert äh, der Punkt oder die Punktgewinne. Äh, Und im Nachwuchsfußball kann man bis zu einem gewissen Alter auch noch mit, mit äh, Entwicklung vor Ergebnis leben. Aber spätestens in der 17 quali als Teamchef ist auch das vorbei. Da ist natürlich auch klar, dass wir uns qualifizieren wollen für, für das nächste Jahr für die elite und in Folge für die Europameisterschaft.
0: Gibt es vielleicht so ein paar Kennzahlen, die du uns verraten kannst, auf das vorab ankommen, äh, wenn das Ergebnis äh, davor, vor der 17 eigentlich nicht, äh, zwar schon im Vordergrund steht, aber nicht das Hauptcharakteristikum ist?
1: Ja, das sind einmal äh, gewinnen im letzten Drittel des Gegners, das ist eine Kennzahl, mit der wir arbeiten und der wir uns intern auch vergleichen und, und stetig verbessern wollen. Das sind überspielte Spieler im Ballbesitz und das sind Offensivaktionen, die zu einem Abschluss führen nach, nach Gegenpressing und nach Ballgewinn. Und natürlich dann Standardsituationen, wie gefährlich kann der Gegner Torchancen nach Standards äh, gegen uns äh, kreieren, beziehungsweise können wir Torchancen erschaffen, wenn wir Standardsituationen haben. Das sind diese Kennzahlen, mit denen wir ÖFB intern arbeiten.
0: Also da arbeitet man auch mit Expected Goals.
1: Genau, also mhm. Expected Goals ist, der, ist vielleicht der Überwert, der bekannteste äh, Wert, den es, den es in dieser äh, Sache gibt, aber wir arbeiten natürlich dahinter mit, mit mehreren Werten, die vielleicht dann für die Öffentlichkeit nicht so interessant sind, aber uns als Trainer, als Betreuerteam, als Trainerteam sehr viele Aufschlüsse geben und wo die auch das Verhalten der Mannschaft messbarer machen. Natürlich dann in Relation gegen wen spiele ich. Spiele ich gegen Spanien, die selber viel Ballbesitz haben oder spiele ich gegen Bulgarien, die ja tiefer stehen und, und, und weniger Ballbesitz haben. Aber das muss man dann, das ist dann Aufgabe von uns auch, die Zahlen dann entsprechend der Qualität der gegnerischen Mannschaften einzuordnen.
0: Wir haben vorher schon kurz angesprochen, im Oktober erwartet auf dich und dein Team die erste Runde der EM-Qualifikation. Was besonders auffällig war bei diesem 4-0-Sieg gegen Italien, hat es ja dann doch ein paar personelle Ausfälle gegeben. Wie breit ist eigentlich dein Spielerpool, aus dem du derzeit schöpfen kannst?
1: Ja, wir haben im UfB seit einigen Jahren auch in der 15 schon einen Lehrgang für körperlich retardierte, das heißt ein bisschen kleinere Spieler und der wird dann zum Teil, und das erkläre ich gleich, in der U16 fortgesetzt. Das heißt, auch wir haben heuer einen erweiterten Sichtungslehrgang in Slowenien gehabt und haben da neun Spieler, die im Vorjahr in der U15 in diesem körperlich retardierten Lehrgang dem Future-Team nominiert worden sind, uns noch einmal angeschaut, wie ist ihre Entwicklung passiert, wie können sie gegen Slowenien, die mit ihrem besten Team gegen uns angetreten sind, performen. Und äh, dazu Spieler, die schon auf der äh, Scoutingliste stehen, beziehungsweise Spieler, die schon einmal dabei waren, aber jetzt in, in, Letz-, in letzter Zeit nicht. Das heißt, und da haben sich auch rauskristallisiert, rauskristallisiert, dass wir ungefähr jetzt so aktuell mit, mit, mit Stand August 2023 äh, so circa 30 Spieler haben, wo ich sage, die sind aktuell äh, absolut leistungsfähig und, und konkurrenzfähig. Äh, Spieler... Eins bis acht sind top. Die brauchen auch den Vergleich mit anderen äh, Topspielern in Europa aktuell nicht, nicht zu scheuen. Und dann sind wir gut aufgestellt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die zweite Runde der em quali erreichen.
0: Vielleicht kurz äh, zu diesem Prozedere der EM-Qualifikation. Es gibt eben diese erste Runde, die man als Gruppensieger überstehen muss, um in die zweite Runde äh, einzusteigen und sich dann für das Turnier zu qualifizieren. Richtig?
1: Okay. Nein, gerne Korrektur. Es ist die U17-Europameisterschaft, wird letztmalig mit 16 Mannschaften gespielt. Das heißt, in der ersten Runde qualifizieren sich die beiden Gruppen Ersten und gehen dann in die Elite-Runde, die im März 2024 stattfinden wird. Und auch da qualifizieren sich die beiden ersten Mannschaften. Dort ist es allerdings dann erheblich. Schwieriger, weil du mindestens eine Mannschaft aus England, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien, wie auch immer, äh, dabei hast und dann noch Top-Teams wie Kroatien und so weiter. Aber unser Anspruch ist natürlich, das höchstmögliche zu erreichen und das ist natürlich die Qualifikation zur Europameisterschaft leider nicht so wie beim, bei den, bei den A-Teams mit 24 Mannschaften, sondern mit, mit 16 beziehungsweise in, später dann auch in der 17 und in der 19 so und so schon, wo nur acht Teams dabei sind. Äh, ja, Also erheblich schwieriger.
0: Mhm. Das wird definitiv schmäler und schwieriger dann eben für die Teams. Äh, weil wir vor auch über den Spielerpool, den du zur Verfügung hast, äh, über den gesprochen haben. Der ÖFB hat seine Nachwuchsförderung, seine Neu eigentlich die Talenteförderung, auf komplett neue Beine gestellt. Die wird ja vielleicht in ein paar Jahren auch dazu führen, dass der Pool noch größer wird. Kannst du kurz erklären, was diese neu geschaffene Jugendregionalliga äh, bedeutet und was da auf die Nachwuchskicker zukommt?
1: Ja, das muss ich ein bisschen ausholen. es ist ein wichtiger Schritt. Es hat schon vorher große Evaluierung im Bereich des Projekt 12, also in der Spitzen-Talente-Förderung gegeben. Das war der erste Schritt im Bereich Talente-Förderung. Der zweite war auch im Frauenfußball, was uns sehr wichtig ist, hat es... 2021, 2022, nach zehn Jahren Frauenakademie in St. Pölten einen großen äh, strukturellen, inhaltlichen und personellen äh, Schnitt gegeben, wo wir das auch komplett neu aufgesetzt haben. Wir haben einen Bereich Goalkeeping mit eingeführt, einen, einen Teilbereich in meiner Abteilung mit Günter Kreißl als Head of, äh, der jetzt gemeinsam äh, auf Initiative von Ralf Rangnick äh, eine Taskforce mit Roland Quario leitet, wo äh, versucht wird, mittelfristig Torhüter für europäisches Niveau, österreichische Torhüter zu entwickeln. Und natürlich das größte Projekt war die Evaluierung der Talenteförderung. Einerseits war das der Bereich im LAZ, wo es inhaltlich äh, wirklich einen Relaunch gegeben hat, wo, wo, wo klare Vorgaben an die LAZ-Trainer und die Landesverbände gemacht wurden mit, mit Ausbildungsschwerpunkten, die entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von unserer Wissenschaftsabteilung in Zusammenarbeit mit den LATS-Experten im ÖFB und den Landesverbänden erstellt wurden. Und das zweite und das ganz große Projekt auch nach außen sichtbar ist, die Evaluierung im Akademiebereich. Also es muss auch da kurz ausholen, es hat ja mehrere Interessenten gegeben, nach Jahren der Stagnation oder so Akademien laufen nebenbei mit mal erkannt, wie wichtig der Nachwuchsfußball ist, einerseits als, als Wirtschaftsfaktor äh, Spieler auszubilden und auch dann zu verkaufen, andererseits um auch Identifikation im Verein zu schaffen, wenn Spieler es aus dem eigenen Nachwuchs in die, in die, in die Profiabteilung schaffen. Und da, da war für uns dann der Ansatz, was machen wir? Sagen wir, juhu, je mehr, desto besser und spielen mit 16, 18, 20 Mannschaften einen, einen Bewerb oder sagen wir, nein, schön, aber wir haben jetzt 12, 13 Akademien und spielen so weiter oder unterziehen wir dem Ganzen Uh, unterziehen da wir das Ganze einem, einem richtigen großen Prozess und der hat über zwei Jahre gedauert und uh, die Ergebnisse, die jetzt da sind, sind, wir haben heuer eine zweite Liga eingeführt, die im ein Pilotjahr durchführen wird, uh, haben Nachwuchszentren installiert, das heißt Stufe 1 ist die Diktion uh, Akademie, in Stufe 2 ist das Nachwuchszentrum und die spielen in zwei verschiedenen Ligen, in der Acker Jugendliga die Akademiemannschaften. Und in der Jugendregionalliga Ost oder West äh, die, die Mannschaften der NWZ plus die Mannschaften, die Akademiestatus haben, aber es aber nicht, ab der Saison 24, 25 unter die besten zwölf Akademien schaffen. Also eine Einführung des zwei stufen äh, modells dann Reduzierung der Ackerstufe 1 auf, auf 12, Anhebung der Standards im Akademiebereich, im Bereich äh, Trainer, Infrastruktur. Weitere personelle Ausstattungen, sprich Spezialtrainer wie äh, Spobis, Torhütertrainer, trainer äh, Analysten, Erhöhung der Anforderungen im medizinischen äh, Bereich plus äh, klare Vorgabe hinsichtlich Infrastruktur. Detto auch im, im Bereich der Nachwuchszentren, wo natürlich die Anforderungen dann etwas geringer sind, nicht so hoch, aber auch da eine Struktur geschaffen, Wurde, wo es doch Hauptberuflichkeit vorschreibt. Das ist für uns ein großer Schlüssel neben der Ausbildung der Trainer, die wir gemeinsam mit unserer Trainerakademie, Thomas Seidler, Franz Bonweiser, Oliver Lederer, da in enger Absprache mit der Talenteförderung durchführen. Es gibt heuer sogar zwei Kurse für den UEFA Elite Junioren A-Kurs, der ja dann berechtigt, eben im Akademiebereich bzw. im NWZ-Bereich zu trainieren. Also, das sind diese sichtbaren. Änderungen, die es da gibt und wir erwarten und erhoffen uns natürlich da einen, einen großen Output mittelfristig und äh, wissen aber auch, äh, die Arbeit beginnt erst jetzt, obwohl das Projekt das größte war, an dem ich teilgenommen habe. Wir haben in den letzten Jahren über 160 Meetings gehabt. Ich war natürlich mit, mit den Kollegen äh, Sportdirektor Schöttl, Günther Kreisel und Michael Gangoli in der Projektgruppe und wir waren immer, wir waren immer dabei und hat äh, wirklich war sehr intensiv. Und äh, wissen aber jetzt, mit dem mit der operativen Umsetzung beginnt jetzt schon der Evaluierungsprozess. Passt das für alle? Ist es, ist es gut? Äh, und äh, das Wichtigste, der Spieler im Mittelpunkt, die Spielerin im Mittelpunkt, äh, haben wir da die richtigen Maßnahmen gesetzt.
0: Vielleicht eine kurze Nachfrage. Wie schaut denn das im internationalen Vergleich aus? Und was heißt mittelfristig? Äh, soll das Erfolg bringen oder ähm, was zeigen? Ab wann würde man damit rechnen, dass da was nachkommt? oder das spürbar ist, diese Maßnahmen?
1: Ah, naja, es geht ja Hand in Hand. Das ist einerseits äh, die Änderung im, im LAZ-Ausbildungskonzept. Da ist die, die, die große Überschrift, wir wollen mutige, dynamische Kickerinnen und mutige und dynamische Kicker ausbilden. Und wenn wir uns das gelingt, dann ist es auch schon äh, die, die, der Transfer in den Akademiebereich etwas einfacher und für diese Spieler, die es noch nicht schaffen oder vielleicht auch nicht so weit sind, gibt es eben dann die, die zweite Stufe. Wir hoffen uns einfach auch, dass wir äh, weniger Talente verlieren, die auf, dieser, auf, dieser, auf diesem Selektionsprozess äh, LAZ, Akademie sonst keine weiteren äh, Optionen haben. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn es Spieler äh, schaffen, die, die, die nicht diesen Weg gehen, das schließt das eine überhaupt nicht aus und ist auch in, in, in keinerlei Konkurrenz zu sehen, sondern für den einen Spieler passt es besser, in eine Akademie zu gehen. Und für die wenigen Ausnahmetalente, die es dann über den Amateurbereich schaffen, die schon mit 16, 17 in einer Kampfmannschaft in der Landes- oder Regionalliga spielen, ist es auch ein, ein guter Weg, den, den so zu gehen. Aber wir setzen uns schon so den Maßstab, dass in den nächsten acht bis zehn Jahren klare, sichtbare Ergebnisse sein sollen, so wie auch im Projekt 12, das wir evaluiert haben, ich denke ich, 99er Jahrgang, Christoph Baumgartner 2000er, Romano Schmidt 2001er äh, Jahrgang, Junior Adamo 2002er, Matthias Brauner 2003, Demi Huskovic und so weiter. Also äh, sehr viele Spieler, die schon diese Talente absolviert haben und wir hoffen, dass das genauso und noch besser weitergeht.
0: Mhm. Was sich auch geändert hat in der äh, Strukturierung des Nachwuchs mittlerweile, wenn ich es richtig gelesen habe, auf dem Weg von der Sichtung ähm, in der U15 bis zur U20 gibt es jetzt ab sofort mehr als nur einen ähm, Trainer. Bisher war es immer so, dass ihr das sozusagen als, Klasse, als Klassenvorstand habt, ihr Trainer fungiert und habt ihr die Klassen mit, äh, die Teams mitbegleitet. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Ähm, was will man damit erreichen? Will man damit variabler werden in der Spielweise oder was ist der Sinn dahinter?
1: Naja, das, das eine ist einmal. Äh, dass es einen zusätzlichen Teamchef wirklich bedarft hat, weil es unmöglich ist, wenn du, und ich habe das am eigenen Leib erlebt, wenn du dich mit der 19 qualifizierst und gleichzeitig den Sichtungslehrgang durchführst. Äh, aktuell ist jetzt geplant, dass Franz Bonweiser die U15 dauerhaft hat, das heißt, äh, dass der so also ein richtiger Sichtungsspezialist für diesen ersten Jahrgang wird. Dann in enger Abstimmung mit den beiden Kollegen, äh, die ab der Saison 24, 25 den U16, U17-Bereich äh, trainieren, schon diese, diese Sichtung durchführt. Und dann gibt es zwei weitere Trainer, die den 18 und 19 äh, bereich überhaben. Äh, wer das wird, ist, ist, ist noch nicht offiziell. Das äh, wird in, äh, natürlich vom, vom Sportdirektor äh, entschieden. Äh, der Sinn dahinter ist natürlich einerseits, dass es äh, grundsätzlich egal sein soll, wer, wer Trainer ist, weil es eine einheitliche, klare äh, Spielidee Gibt. Und äh, zweitens ist natürlich auch so, ist, dass es eine andere Ansprache, eine andere Herangehensweise in der Persönlichkeit eines jeden Trainers gibt. Und das auch für die Spieler natürlich Vorteile hat, wenn sie unterschiedliche äh, Trainertypen -typ haben. Vorteil natürlich der bisherigen Vorgangsweise war, dass die Spieler äh, die so und so in der U14 einen Trainer haben, in der U15 einen Trainer haben, dann in die U16 Acker kommen. Ein Jahr später U18 und die Guten dann schon in der zweiten Mannschaft spielen innerhalb von vier Jahren fünf verschiedene Trainer haben, einen, äh, einen Bestandstrainer haben. Aber äh, man hat sich jetzt entschieden, es einmal so zu machen und ich denke, es, auch das kann uns, uns weiterbringen äh, in noch mehr Austausch, in noch mehr Kommunikation äh, über, über unsere besten Spieler und um die geht es, dass wir die
0: bestmöglich entwickeln und unterstützen. Weil du Austausch und Kommunikation ansprichst, wie ist denn derzeit der Austausch und die Kommunikation zum A-Teamchef Ralf Rangnick?
1: Ja, sehr gut. Wir haben ja vor zwei Wochen äh, jetzt den Perspektivspielerlehrgang gemeinsam gehabt, wo die besten 30 Spieler, sage ich jetzt, natürlich mit einigen Absagen verletzungsbedingt der Jahrgänge 2.4 bis 2.7 Zusammen waren, dass äh, der Perspektivspielerlehrgang wurde ja von Ralf Rangnick und äh, seinen Assistenten Lars Netzka und Peter Berchtold äh, geleitet und es waren alle UFBU-Teamchefs dort, äh, Mädchen und, und, und Burschen. Das heißt, äh, einerseits Austausch über die, über die Arbeitsweise im, im Trainingsbetrieb eines nationalteams andererseits hat es natürlich dort auch sehr viele persönliche, individuelle Gespräche gegeben über Arbeitsweise, über Austausch und natürlich auch äh, große Sitzungen, wo äh, Arbeitsweisen vorgestellt worden sind, wo es einen, einen äh, Austausch gegeben hat und der uns dann zu dieser österreichischen Fußball, gemeinsamen österreichischen Fußball-DNA führen soll
0: diesen proaktiven Fußball, den der ÖFB spielen lassen will. Dann hat sie auch definitiv schon vor Ralf Rangnick gegeben, also diesen Weg, den man ausgegeben hat. Hat man da jetzt noch ein paar Stellschrauben gedreht? Hat Ralf Rangnick gesagt, vielleicht da noch mehr Fokus legen? Oder ist das eigentlich so umgesetzt worden, gleich wie man das vor Jahren geplant hat?
1: Na, Ralf hat in allen Bereichen wirklich Schwung hineingebracht. Auch, in, also wie gesagt, in allen Bereichen. Und hat klar präzisiert, was, was Spieler können sollen, die im A-Team sind. Dass natürlich äh, eine gewisse Grund, ein Grundtempo da sein soll. Dass eine, ein, eine, eine Bereitschaft, immer auf dem Sprung zu sein, den Ball zu erobern, nach vorne zu verteidigen. Äh, dass mit Ballgewinne sofort nach vorne geht. Also all diese, diese Prinzipien, die man im a ja jetzt äh, sieht, die versuchen wir zwar auch schon länger, aber jetzt noch einmal ganz klar und, und geplant in den U-Nationalteams umzusetzen.
0: Spürt ihr diese Euphorie, was ihm das A-Nationalteam derzeit entgegenschlägt? Äh, äh, könnt ihr von dieser Euphorie auch was mitnehmen?
1: Nein, äh, ja, also man spürt es natürlich und es ist das Beste, was es gibt, wenn unser A-Team so spielt, wie im letzten Spiel gegen Schweden, das dann äh, 2 zu 0 gewonnen wurde. wurde. Äh, dann ist es ja gut. Äh, wir im, im, in der Talenteförderung, da rede ich jetzt gar nicht als Nachwuchsteamchef, äh, haben manchmal dann dieses österreichische Phänomen, wenn das A-Team gut spielt, ist alles gut und wenn das A-Team verliert oder mal schlecht spielt, dann ist alles im WFP schlecht und, und die können gar nichts und so weiter. Etwas äh, kritisch hinterfragt, aber das ist vielleicht äh, das, das Leid äh, eines eines Fußballtrainers in Österreich. Allgemein, dass da nicht, deshalb ist es auch gut, dass es Podcasts wie euren hier gibt, dass ein bisschen differenzierter auf das Ganze geschaut werden kann, aber äh, Erfolge fürs A-Team äh, heben natürlich den ganzen Fußball nach vorne, nach oben und helfen uns natürlich allen.
0: Wobei der, eben der Nachwuchsbereich schon erfolgreich war, was auch beim A-National düsterere Zeiten gegeben hat. Du hast das vorhin angesprochen, die U19-EM äh, hat stark gefunden, während das A-National dem Jahr nicht so glorreiche Erfolge eingefahren hat. Du hast vorhin auch im Perspektivspielerlehrgang äh, angesprochen. Welche Lehren haben wir eigentlich daraus gezogen? Auf was hat man genau geschaut? Wie ist es abgelaufen?
1: Naja, es waren, wie erwähnt, die besten, die besten Spieler da. Es wurden von Ralf Rangnick und seinem Trainerteam die gleichen Trainingsinhalte wie beim A-Team durchgeführt. Natürlich waren die dann in der einen oder anderen Übung etwas langsamer, nicht von diesem hohen Niveau, wie wenn es jetzt David Alaba, Conny Leimer oder wer auch immer im A-Team durchführt. Aber die Burschen haben schon gemerkt, in welche Richtung es geht und das war der eine Sinn, dass sie sehen, was im A-Team verlangt wird, dass das, was wir als U-Team-Trainer machen, dann genau was Ähnliches ist, was oben verlangt wird und andererseits war es natürlich für den Teamchef und für seine Assistenten sowohl, aber auch für alle anderen U-Team-Trainer sehr wichtig, die Spieler kennenzulernen, ihre Stärken zu sehen, was dieser österreichische DNA, diese österreichische DNA sein kann, eben dieser, dieser mutige, dynamische Fußballer, den wir versuchen auszubilden und natürlich dann in jeder Trainingseinheit mit diesen, mit diesen Inhalten dann versehen wollen.
0: Abschlussfrage von unserer Seite, bzw. von meiner Seite. Äh, zuletzt hat Ralf Rangnick ja eigentlich unfreiwillig eine Debatte über Tabellen im Kinderfußball äh, hervorgerufen. Was ist denn deine Meinung dazu? Tore zählen und Tabellen braucht sie schon in jedem Bereich des Fußballs?
1: Meine Meinung ist die Meinung des, des ÖFB und hat auch Ralf Rangek einiges dann, dann klargestellt. Es geht einfach darum, dass man versucht, dieser, dieser hohen dropout Drop out quote die in den letzten Jahren eklatant war, dass nicht damit die Hälfte der Spieler, die im Nachwuchs begonnen haben, im 18. Lebensjahr dann noch Fußball spielen entgegenzuwirken. Und da hat sich eine Arbeitsgruppe mit wirklich äh, nationalen Experten sehr lange damit beschäftigt. Es gibt ja schon seit über zehn Jahren im U6- bis U8-Bereich keine, keine Tabellen mehr und äh, es ist einfach rausgekommen, dass diese Fixierung auf Tabellen einfach äh, das fördert, dass nur die aktuell besten Spieler äh, zum Einsatz kommen, dass der Druck der Eltern äh, so hoch wird und es geht nicht um nicht gewinnen wollen, also das, das wollen wir alle, jeder Trainer, der spielt, muss versuchen, das Spiel zu gewinnen, aber nicht auf Kosten der, der Entwicklung der Spieler. Und äh, es gibt Verlieren und Gewinnen natürlich durch die Flecken, flächendeckende Turniersysteme und es ist eine europäische, fast einheitliche Entwicklung. Das ist in Deutschland so, in der Schweiz so, Belgien ist genauso so äh, die Nummer eins der Welt geworden. Aber natürlich, und das ist ja das, das Wichtigste, äh, im ÖFB werden diese, diese Ergebnisse, diese Evaluierung der Wettspielformen im Kinderbereich laufend, Überprüft und äh, da sind natürlich die Kollegen der Breitenfußballabteilung bei uns dankbar, dass, dass, dass Ralf Ramnik sich dann auch einbringt und es da einen wirklich konstruktiven und guten Diskurs gibt. Und äh, auch da ist wichtig, dass wir einfach im Schritt 1 die Dropoutquote quote verringern, dass mehr Spieler beim Sport bleiben und in Folge äh, mehr Breite. Im Fußball bringt auch mehr äh, Qualität in der Spitze. Und das ist also das große gemeinsame Ziel, das wir im ÖFB
0: alle versuchen zu erreichen. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Viel Glück dafür, viel Glück für die bevorstehenden Aufgaben. Wir drücken weiterhin die Daumen. Vielen lieben Dank wieder fürs Dabeisein.
1: Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung und äh, danke auch für die Glückwünsche. Vielleicht schaffen wir es im Sommer wieder, falls wir wie bei der 19 bei der 17 Euro sind. Und dann komme ich gerne wieder, wenn du mich noch einmal einlädst.
0: Auf das freuen wir uns natürlich sofort. Dann auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche wieder mit einer Podcast-Folge. Dann zum Thema die Europa Cup Performances der ÖFB-Clubs.